0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من سورة فاطر وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية الثالثة من سورة فاطر وكنا قد أنهينا الآية الثانية التي تبدأ بقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وقد بينت في الدرس الماضي أن رحمة الله عز وجل شر عظيم، قد تأتي مع الحرمان فيغدو عطاءً، وقد تفتقد مع العطاء فيغدو حرماناً، قد تأتي مع المرض فيكون راحة، وقد تأتي مع وقد تفتقد مع الصحة فيكون شقاءً، الله سبحانه وتعالى جعل رحمته سرا من أسراره فإذا تجلى على عبد بالرحمة أسعده في أي ظرف في أي وضع في أي مكان في أي زمان في أي مستوى وإذا حجب رحمته عن عبده أشقاه ولو كان في أعلى درجات الغنى وأعلى درجات القوة وأعلى درجات المجد والصحة، أيها الإخوة الأكارم العلم الغزير والعمر الطويل والمقام الطيب هذه لها علاقة مثيثة برحمة الله عز وجل فقد يكون علماً غزيراً لا ينتفع منه وقد يكون عمراً طويلاً لا يستفاد منه وقد يكون مقام طيب يكون المقام مقاما طيبا ومع ذلك يغدو شقاء على صاحبه لكن رحمة الله عز وجل إذا توافرت في عبد علمه القليل يثمر وينفع وعمره القصير أحيانا يغنيه الله بالأعمال الصالحة ودخله القليل يبارك الله له فيه فإذا بارك الله لك بدخلك القليل كان أنفع لك من دخل كثير محزوب عن رحمة الله وإذا كان لك عمر أغناه الله بالعمل الصالح كان خيرا لك من عمر مديد مفعم بالمخالفات والتقصيرات وإذا منحك الله علما استعملته قيل لأحدهم ما هذا المقام الذي حصلته؟ قال بالعلم. فقال والله هناك أناس تعلم أكثر منه. فمسر. قال ذلك علم حمل، وهذا علم استعمل. فرق كبير بين العلم الذي يحمل والعلم الذي يستعمل.
1: أيها
0: الأخوة الأكارم. من رحمة الله عز وجل أن تحس برحمة الله فإن لم تشعر بها كنت محجوبا عنها من رحمة الله عز وجل أن تنتظرها فإن لم تنتظرها كنت محجوبا عنها من رحمة الله عز وجل أن تثق برحمة الله فإن لم تثق بها كنت محجوبا عنها من رحمة الله أن تنتظرها من رحمة الله أن تحسها من رحمة الله أن ترجوها من رحمة الله أن تجدها من رحمة الله أن تثق بها فإن لم تجدها ولم تشعر بها ولم تنتظرها ولم تضع ثقتك فيها كنت محجوبا عن رحمة الله لهذا قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا إخوة الإيمان رحمة الله لا تعز على أي طالب لها أي طالب لرحمة الله يجدها في أي مكان وفي أي زمان أين وجدها إبراهيم عليه السلام؟ وجدها في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم جاءت رحمة الله وهو في النار فأصبحت النار بردا وسلاما أين وجدها يوسف عليه السلام وجدها في الجب حيث الموت زوعا وخوفا ولكن رحمة الله عز وجل أنزلها عليه وهو في الجب فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام رحمة الله عز وجل وجدها يوسف عليه السلام وهو في السجن والسجن وما أدراكم ما السجن مكان ضيق وظلام دامس ورطوبة بالغة وقسوة غير معقولة ومع ذلك إذا جاءت رحمة الله عز وجل أصبح هذا المكان الضيق جنة والذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا رحمته صادقون فيما يقولون، هذا النبي العظيم وجد رحمة الله عز وجل وهو في السجن، سيدنا يونس أين وجدها؟ وجدها وهو في بطن الحوت، ما من مصيبة على وجه الأرض أشد من أن تكون في ظلمات ثلاث في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل ومع ذلك طلبها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءت رحمة الله عز وجل وأنقذته وجدها موسى عليه السلام وهو في اليم في صندوق خشبي طفل صغير رضيع عاجز عن أن يتنفس أنقي في صندوق وأنقي الصندوق في اليم لكن رحمة الله جاءته فسير الله هذا الصندوق إلى شاطئ قصر فرعون وألهم امرأة فرعون أن تكون في الوقت المناسب وفي المكان المناسب على شط نهر النيل ووقعت منها إلتفاتة فإذا صندوق يتحرك أخذته وفتحته فإذا هو غلام قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يسعرون جاءت رحمة الله وهو في قصر فرعون قتل أبناء بني إسرائيل جميعا من أجل ألا يأتي غلام منهم يقضي على ملكه، والذي سيقضي على ملكه رباه في قصره، هذه رحمة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الكهف جاءتهم رحمة الله وهم في الكهف، فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أيها الإخوة الأكارم لعلكم تقولون لقد أطال في تفسير هذه الآية إنها رحمة الله إذا سعينا إليها أسعدتنا إذا سعينا إليها أنقذتنا إذا سعينا إليها ألقت في قلوبنا نورا وحبورا وثقة بالله عز وجل رحمة الله وجدها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار وقد تعقبه الكفار وقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله ثالثهما إلى أن قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لقد رأونا وقعت العين على العين قال يا أبا بكر ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون رحمة الله إذا جاءتك فأنت أسعد الناس وإذا حجبت عنك لو كنت أقوى الناس لو كنت أغنى الناس لو كنت أصح الناس فهي شقاء في شقاء أيها الإخوة الأكارم متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها أقول لكم هذا الكلام وهذا الكلام زبدة هذا الدرس يجدها كل طالب لها يائس مما سواها رحمة الله يجدها كل طالب لها كل طالب لها يائس مما سواها إن طلبتها صادقا ويائشت مما سواها نلتها مهما كنت كن أي إنسان في أي مكان وفي أي زمان لذلك من الدعاء الشريف يا الله برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث المشكلة أن الإنسان حينما يتكئ على ما سوى الله حينما يتكئ على صحة أو على مال أو على جاه أو على قوة أو على زوجة أو على ولد أو على جار أو على معين أو على قريب أو على مصير حينما يتكئ على ما سوى الله لن يجد رحمة الله أما إذا اتجه إلى الله عز وجل مخلصا وقطع أمله مما سواه فإنها بين يديه هذه رحمة الله يصعب أن نشرحها لكن تحدثنا عن آثارها لذلك استنباطا من هذه الآية الكريمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اذن الاستنباط البسيط انه ينبغي الا تخاف احدا والا ترجو احدا لان احدا لا يستطيع ان يمنحك اياها اذا حجبك الله عنها وان احدا لا يستطيع ان يحجبها عنك اذا ارسلها الله اليك الاستنباط الواضح القطعي ما دامت رحمه الله هكذا إن فتحها فلا ممسك وإن أمسكها فلا مرسل، إن كانت كذلك إذا من الغباء وضيق الأفق والحمق أن ترجو أحدا أو أن تخاف أحدا. من الشرك وضعف الإيمان أن ترجو مخلوقا وأن تخاف من مخلوق. قلت أحدا يعني به الانسان والان قلت قلت مخلوقا ان ترجو مخلوقا او ان تخاف من مخلوق بل من الشرك ان ترجو شيئا او تخاف من شيء بل من الشرك ان تخاف فوت الوسيله وان وان ان تخاف فوت الوسيله فإذا تجلى الله عليك برحمته كان هو الوسيلة، وأن ترجو مع الوسيلة فإذا حجب الله عنك رحمته لا قيمة للوسيلة، يعني هناك أسباب، إن جاءت رحمة الله لا معنى للأسباب، وإن حجبت رحمة الله لا معنى للأسباب، إذاً ملخص هذه الآية حديث شريف بليغ موجز جامع مانع يقول عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه لا ترجو أحدا ولا تخف أحدا لا ترجو مخلوقا ولا تخف من مخلوق لا ترجو شيئا ولا تخف من شيء لا ترجو وسيلة إذا حجبت عنك رحمة الله ولا تخاف فوت وسيلة إذا جاءتك رحمة الله وإن رحمة الله قريب من المحسنين وهي مبذولة لكل عباده المؤمنين لا فرق بين أبيضهم وأسودهم ولا بين غنيهم وفقيرهم كلكم لآدم وآدم من تراب. أيها الإخوة الأكارم قد تأتيك رحمة الله عز وجل ولا شيء يتغير من حولك، ولكن شعورك برحمة الله هو من رحمة الله، ولكن شعورك شعورك, بالطمأ شعورك بالطمأنينة هو من رحمة الله، فإذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فاتتك رحمة الله فاتك كل شيء، ورحمة الله تحتاج إلى معرفة أولا وإلى استقامة ثانيا وإلى عمل صالح ثالثا فإذا توافرت لك المعرفة عن طريق التفكر وعن طريق حضور مجالس العلم وإذا توافرت لك الاستقامة عن طريق معرفة منهج الله عز وجل والالتزام به وإذا أكرمك الله بعمل صالح خالص لوجهه فقد اصبت رحمه الله ولا تنس قوله تعالى ورحمه ربك خير مما يجمعون لان الذي يجمعونه مهما كبر حجمه يتركونه في الدنيا ويدخلون في قبورهم حفاه عراه لا شيء ينفعهم الا العمل الصالح الدنيا ساعه اجعلها طاعه والنفس طماعه عودها القناعه. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنثيرنا. فأنتم هو الحق لا غيركم، فيا ليت شعري أنا من أنا. هذه رحمة الله. الشيء اللطيف أنها مبذولة، وأنها لكل الخلق. كل الناس أبلغ كلمة قالها سيد سيدنا عمر رضي الله عن عمر لسيدنا سعد بن أبي وقاص. وسيدنا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. وكان وكان يحتل مكانة علية جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوحيد الذي كان إذا دخل عليه داعبه وقال هذا خالي أروني خالا مثل خالي هو الوحيد الذي سداه النبي بأبيه وأمه قال إرني سعد في أبي وأمه هذا الصحابي الجليل الذي قال مرة ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى هذا الصحابي الجليل قال له عمر بن الخطاب يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له أنت بطاعة الله وحدها تصل إلى رحمة الله وبمعصية الله وحدها تحجب عن رحمة الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا أي هذا الدين. وقف بلال وصهيب وقف أبو سفيان زعيم قريش سيد قريش في باب عمر بن الخطاب ساعات طويلة فلم يؤذن له وصهيب وبلال يخرجان ويدخلان بلا استئذان فلما دخل أبو سفيان آلمه هذا الموقف قال زعيم قريش يقف في بابك ساعات طوال وصهيب وبلال العبدان الاسودان يدخلان ويخرجان بلا استئذان فقال عمر كلمه واحده قال انت مثلهما انت مثلهما ليسوا سواء من امن من قبل الفتح وانفق الذي امن برسول الله في زمن الضعف وأنفق ماله ليس لا يستوي هذا مع من أسلم عندما قوي الإسلام وعظمت شوكته سيدنا بلال وضع سيدنا الصديق يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا وكان أصحاب رسول الله إذا ذكروا سيدنا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا ملك ميزه ميج عند الله ألا بالعمل الصالح لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب أي رحمة الله عز وجل رحمة الله لمن عرف الله واستقام على أمره وعمل الصالحات هذا يرفعه الله مكانا عليا هذا يرفع الله له ذكره الآية التي بعدها يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكم يبدو أن الإنسان مفطورا على حب المحسن فيا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها فإذا ذكرت نفسك بنعم الله عز وجل لعل هذا القلب يحب الله عز وجل فإذا أحذرت الله وجدت كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم أذكروا نعمة الوجود من الذي منحكم نعمة الوجود الله سبحانه وتعالى، وهناك مخلوقات قميئة تزدريها أنت، موجودة، ولكن وجودك شيء، ووجودها شيء آخر، فاذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الوجود، ونعمة التكريم، ولقد كرمنا بني آدم، سخر لك ما في السماوات والأرض، نعمة الوجود مضاف إليها نعمة التكريم مضاف إليها نعمة العقل مضاف إليها نعمة الاختيار مضاف إليها نعمة الأمانة مضاف إليها نعمة الشهوات التي أودعها الله فيك لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات مضاف إليها نعمة الفطرة السليمة مضاف إليها نعمة الرسالة نعمة الكتاب نعمة العبادات يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يمكن أن نلخص هذه النعمة كلها بنعم سلاس نعمة الإيجاد ونعمة الامداد أمدك بكل شيء أي شيء أنت محتاج إليه خلقه الله لك في الأرض يعني مثلا وإن كان هذا المثل بعيد عن سياق الدرس يعني هؤلاء الحجاج حينما يطوفون بالبيت الحرام الحر هناك شديد قد تصل حرارة المسجد الحرام إلى 59 درجة فوق الصفر نوع من الرخام وجد في بقعة نائية من العالم لو أن الشمس بقيت مسلطة عليه عشر ساعات لا تزيد حرارته عن عشر درجات، وضع في أرض الحرم وفي مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا من نعمة الله؟ من صمم هذا الرخام ليرفض امتصاص الحرارة؟ الله سبحانه وتعالى، ما من شيء نحن نحتاجه إلا وقد وفره الله لنا، هذا الحديث يطول، لو وقفت في أحد أسواق المدينة فرأيت أنواع السلع وأنواع النباتات وأنواع الغذروات وأنواع الأدوية وأنواع الأدوات وأنواع الآلات وأنواع المعادن وأنواع أشباه المعادن الشيء لا ينتهي هذه نعمة الله نعمة الله في الإيجاد ونعمة الله في الإمداد ونعمة الله في الهدى والرشاد هذا من نعمة الله هذا الدرس من نعمة الله عز وجل أن ينزل الله على نبيه كتابا فيه منهج فيه ذكر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم فيه أمر ونهي فيه حلال وحرام فيه وعد ووعيد فيه إنذار وبشارة فيه خبر الأقوام السابقين فيه ما قبل أن نأتي إلى الدنيا فيه ما بعد الموت كتاب بين أيدينا فيه تبيان لكل شيء هذا من نعمة الله عز وجل نعمة الإيجاد أنت موجود على سطح الأرض لك اسم لك حيز وتأكل وتشرب وتسكن بيتاً ولك زوجة وأولاد ولك أجهزة وأعضاء وغدد صم وغدد غير صم وقلب ودسامات وأوردة وشرايين وأعصاب وعضلات و130 مليون مخروط بالشبكية و300 ألف شعرة لكل شعره وريد وشريان وعصب وغده دهنيه وغده صبغيه وعضلة وخلايا واجهزه شيء لا ينتهي شيء لا ينتهي نعمه الايجاد هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا من انت قبل 50 عام لمن كان سنه قبل الخمسين 50 طبعا لا شيء ما لك اسم تقول انا مرة رأيت طفلا في مكان في بهو عام يعني يبدو أنهم أن أهله كانوا مسافرين وضعوا له من الفوط حول وسطه ما جعله كالكرة كنت هذا الإنسان حينما يبدو صغيرا، بعد أن يكبر ينسى الله عز وجل يقول أنا من أنت كنت طفلا صغيرا بحاجة إلى كل شيء فلما كبرت سنك وقوي عودك وعلى شأنك نسيت الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة أنه أوجدكم وكرمكم منحكم العقل سخر لكم الكون فطركم فطرة عالية أودع فيكم الشهوات أعطاكم هذا المنهج رزقكم الطيبات ستركم أكرمكم شيء الدقيق في هذه الآية هل من خالق غير الله يرزقكم يعني هل هناك خالق آخر خالق هذا النبات، هذه النباتات تأكل وتشرب مرة تقول أريد كأس من الشاي مرة كأس نعناع، مرة كأس ليمون مرة تقول أريد أن أكل هذا الطعام هذه الأكلة هذه الفاكهة تنام على فراش وسير تستنشق هواء عليلا يعني هذه كلها نعم هل من خالق هل هناك خالق آخر غير الله خلق هذه النعم هل من خالق غير الله هل تعتقد أن خالقا غير الله خلق هذه الأشياء وهل تعتقد أن رازقا غير الله عز وجل يرزق فإذا كان الخالق هو الله والرازق هو الله فكيف تنصرف عن الله عز وجل إلى أين أنت زاهد؟ مع من من تصاحب إلى من تتجه على من تؤمل على من 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 تخاف إذا كان الله وحده هو الرزاق ووحده هو الخلاق يعني من حكمة الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قطع أفعال الناس عن رزق العباد الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا ظن إنسان أنه يرزق الآخرين فالله سبحانه وتعالى يرزقهم رزقا وفيرا من دونه إذا هذه الآية لا إله إلا هو مركز ثقل الآية فأنا تؤفكون أي أن تصرفون إلى أي مكان تتجه إلى أي عظيم تتجه إلى أي جهة تنصرف، من تؤمن من ترجو من تخاف هو الخالق وهو الرازق، وأنت متجه إلى غيره والله موقف عجيب إني والإنس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم يتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر شيء الي من اقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن اعرض عني منهم ناديته من قريب اهل ذكري اهل مودتي أهل سكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي هل من خالقٍ؟ غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكم هذا العجب العجاب إلى من تنصرف تعلق الآمال على زيد أو على عبيد إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله ترجو غير الله تخاف من غير الله تتأمل عطاء من غير الله ترضي الناس وتسخط الله عز وجل أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض العلماء قالوا السماء هو المطر كم هي الفرحة عارمة؟ حينما نرى هذه الأنهار وقد طفحت وارتفع منسوبها إلى خمسة أضعاف العام الماضي من خمسة أمتار مكعبة في الثانية الواحدة إلى أكثر من 25 وعشرين مترا مكعبا في الثانية الواحدة غزارة بعض الأنهار إيه هذه الفرحة بهذه المياه الغزيرة أين كانت لولا أن الله تفضل علينا بهذا المطر فالعلماء قالوا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء أي بالمطر والأرض بالنبات السماء تمطر والأرض تنبت وأنت بين السماء والأرض بين أن يتفضل الله علينا بمطر غزير وبين أن تنمو ينمو النبات من دون آفات من دون سقيع سقيع واحد يقضي على مئات الملايين في ساعة واحدة فنعمة المطر لا تكفي لا بد من نعمة الإنبات ونعمة سلامة الإنبات ونعمة غزارة الإنبات لا بد من المطر ولا بد من الإنبات ولا بد من سلامة الإنبات قلت مرة لأحد الإخوة وعنده مزرعة نحل أو خلايا نحل، فسألني: أفي النحل زكاة؟ قلت: نعم، هكذا نص العلماء: زكاة النحل كزكاة الزرع، إن كان في أعشاش طبيعية فالعشر، وإن كان في خلايا صناعية فنصف العشر، قلت له: وإن لم تدفع زكاة النحل فالقراد جاهز. القراد آفة تصيب النحل آفة عظيمة أصابت خلايا النحل قبل عامين فطاشت عقول أصحاب المناحل آفة اسمها قراد النحل فإما أن تدفع وإما القراد جاهز إما أن تزكي زكاة هذا النبات وإما فالسقيع جاهز تارة دودة تارة فأر الحقل تارة حشرة تارة زبابة زبابة بيضاء أحرقت الحرث والنسل في الساحل، حتى الآن ليس هناك دواء لها، كل النباتات تتجعد وتموت بفعل الذبابة البيضاء، فما تلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة، في الداخل وفي الخارج وفي أي مكان إذا حبست الزكاة تلف الزرع فلذلك هي قوانين، هذه قوانين. فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، من السماء بالمطر، ومن الأرض بالزرع والضرع، يعني أحيانا تقل أمطار البادية، فنضطر إلى استيراد علف بما يزيد عن عشرات مئات الملايين اذا قل قل المطر في الباديه والعشب الطبيعي يغني عن الوف الملايين من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون ان تصرفون ان تتجهون من تخافون من ترجون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يعني معركة الحق والباطل قديمة الإنسان كلما تمرس في الحياة لا يستغرب ما يلاقيه من متاعب هذه المتاعب من سنة الله في خلقه دائماً وأبداً الحق والباطل يتصارعان، دائماً وأبداً قوى الخير وقوى الشر تتعاكسان، دائماً الحق له أعداء، فهذا الشيء أن الله سبحانه وتعالى يسلي النبي عليه الصلاة والسلام ويواسيه قال: يا محمد إن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، لست أول من كذب ولن تكون آخر من كذب وقد ناجى موسى ربه فقال يا رب لا تبطلي عدوا قال يا موسى هذه ليست لي الحق دائما هناك من يعارضه هناك من يطعن فيه هناك من يسخر منه هناك من يكذبه هناك من يكيد له هناك من يريد أن يطفئه وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِذَا الله ترجع الأمور، لكن الأمر كله لله، والله عز وجل يقول: والعاقبة للمتقين، الأمور تدور وتدور، والقوى تصطرع، ولا يستقر إلا الحق، يعني وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، الامور تدور والقوى تتصارع، وهناك من يعلو وهناك من يسفل، وفي النهايه لا يستقر الا الحق على قدميه، ان الباطل كان زهوقا، ورأيتم بأم اعينكم كيف ان قوى الباطل قد تهافتت وتساقطت لاسباب صغيره جدا. ما كان يظن أن تتهاوى بهذه الأسباب ولكن شاءت مشيئة الله ذلك يعني إلى الله ترجع الأمور لو أنهم كذبوك الله معك لو أن قال له يا عدي بن حاتم لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ما ترى من حاجتهم كانوا فقراء كان أصحاب النبي فقراء جداً فعدي بن حاتم كان ملكاً من ملوك الجزيرة فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يظنه ملكاً فلما دخل عليه ما عرفه إنه كان بين أصحابه قال النبي له من الرجل؟ قال أنا عدي بن حاتم رحب به النبي وانطلق به إلى البيت تكريماً له قال في الطريق استوقفت امرأة تكلمه طويلاً في حاجتها وقف يستمع لها، قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، هذا مو ملك هذا، إنه نبي، فدخلت بيته، دفع إليّ وسادة من أدم محشوة ليفاً، قال اجلس عليها، قلت بل أنت، قال بل أنت، فجلست عليها وجلس هو على الأرض، ليس في بيته إلا وسادة من أدم محشوة ليفاً محشوة ليفاً واحده. قال يا عدي بن حاتم لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، وَيْمُ اللَّهُ لَيُوشِكَنَّ المالُ أَنْ يَفِيضَ فِيهِم حتى لا يُوجَدُ مَنْ يَأْخُذُهُ، ولعله يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم ويم الله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحز البيت على بعيرها هذا لا تخاف استثباب الأمن للعرب المسلمين ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم ويم الله ليوشكن أن ترى القصور البابلية مفتحة للمسلمين ولقد عاش عدي بن حاتم حتى رأى هذا كله بأم عينيه وإذا الله ترجع الأمور الأمر بيد الله والله عز وجل يقول والعاقبة للمتقين وإنا لننصر رسولنا والذين آمنوا إن الأرض لله يرسها عباده الصالحون يا أيها الناس إن وعد الله حق يعني وعد الله حق واقع لا محالة لا بد من أن يقع يعني أن تزول السماوات والأرض أهون على الله من ألا يقع وعده ووعيده لذلك المؤمن قال كيف أصبحت يا فلان قال أصبحت بعرش ربي بارزا وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون يعني أحيانا الإنسان يرى شيء له نتيجة حتمية يتنبأ بهذه النتيجة قبل أن تقع ليقينه لأنها لا بد من أن تقع واحد لا سمح الله راكب مركبة وتعطل معه المكبح فجأة والطريق منحدر والصلعة شديدة وفي منعطف حاد في نهاية هذا المنحدر ولن تقف معه المركبة أول صيحة يصيح يقول لك رحنا بيستخدم الفعل الماضي لتحقق الوقوع باستخدام الفعل الماضي لتحقق الوقوع فإن وعد الله حق الإنسان مهما عاش كل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بإنك بعدها محمول يعني ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد تزود مني فأني لا أعود النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ما دمت قد استيقظت فقد سمح الله لك بيوم جديد ما دمت قد استيقظت فقد سمح الله لك بيوم جديد فإن وعد الله حق يعني هذا الموت لابد بد منه مع وقف التنفيذ يعني الانسان بمر كل يوم يقرأ عشرات النعوات ماشي الحال واعلموا ان ملك الموت قد تخطانا الى غيرنا اما في يوم من الايام وسيتخطى غيرنا الينا فلنتخذ حذرنا ان وعد الله حق لا بد من مغادره الدنيا لا بد من مغادره بلا عوده شوف لما الانسان بيموت مشاء لا يقول احد ليش ما أجا فلان تاخر خلاص ما بيرجع ما احد يقول تاخر اما قبل ان يموت الساعه 10 ماله بالعاده يخبر بيتصل بالك ما ما خبرنا ما دام حي اما اذا خرج من البيت افقيا لا يقول احد مساء وين فلان خلاص لن يعود انتهى ان وعد الله حق وعدنا بالموت لكن بين أن يكون الموت عرس المؤمن وقمة سعادته وساعة لقائه مع ربه وبين أن يكون الموت أسوأ أوقات حياته يعني الموت يتحدد بطريقة الحياة التي تحياها فإذا أمضيت العمر في طاعة الله عز وجل كان الموت عرس المؤمن وكان القبر روضة من رياض الجنة، وكان البرزخ جنة، وإذا أمضى الإنسان حياته في معصية الله كان الموت أكبر مصيبة، وما بعد الموت أخطر من الموت نفسه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الدنيا تغر وتضر وتمر والناس دائما يرونها بحجم كبير جدا اكبر من حجمها الحقيقي دخلوا على سيدنا ابو عبيدة الجراح راوه يسكن غرفة وهو قائد جيش المسلمين يسكن غرفة فيها قدر ماء مغطى برغيف خبز وسيفه معلق على الجدار ويجلس على جلد غزال فقل له ما هذا قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير ألا يبلغنا المقيل؟ فلا يقول الله عز وجل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أيها الإخوة هذه الآية تحتاج إلى تفصيل طويل على كل نقف عند كلمة واحدة فيها فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا فيها حظوظ المال حظ بمعنى نصيب وفيها القوة وفيها الجمال وفيها الذكاء وفيها البيت وفيها الزوجة وفيها الأهل هذه الدنيا لها حجم عند الله ما الغرور؟ أن تراها بحجم كبير جدا أكبر من حجمها إن عرفت حجمها إن رأيتها زائدة وماضية وإن رأيتها دار وإن رأيتها ممرا وليست مقرا وإن رأيتها دار عمل وليست دار جزاء إن رأيتها سرادقا إلى الجنة إن رأيت الدنيا مزرعة الآخرة فهذه رؤية صحيحة وهذا حجمها الحقيقي، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء، فهي لها حجم، مالها قد ينفع المؤمن في بلوغ الجنة، وعلمها والعلم فيها ينفع المؤمن، إن يعني هي مزرعة الآخرة، ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يأخذ منهما معا فإن الأولى مطية للثانية أما أن نلتفت إلى الدنيا وحدها وأن ننسى الآخرة وأن نجعلها كبيرة جدا تضغى على كل أهدافنا وننسى ربنا من أجلها عندئذ وقعنا في الاغترار الاغترار أن ترى الدنيا بحجم أكبر من حجمها الحقيقي أو أن لا تعرف, لا تعرف حقيقتها ولا شر وجودك فيها ولا طبيعتها المتقلبة أما الغرور هو الشيطان على كل لنا مع هذه الآية وقفة متأنية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلا أن الشيء الذي لا بد من ذكره أن ربنا عز وجل يحذرنا من أن نرى الدنيا بحجم أكبر من حجمها ويحذرنا أن نقع في المعاصي وأن نطمع في مغفرته هذا فعل الشيطان الغرور يدفعك إلى المعصية ويقول لك سيغفر لك أما يوم القيامة بفاجأك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنتم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشرقتمون من قبل فيدعون الله عز وجل في هذه الآية إلى أن نرى الدنيا على حقيقتها أن نراها مزرعة الآخرة أن نراها ممرا وليست مقرا أن نراها دار عمل وليس دار جزاء أن نراها مطية للآخرة أن نرى فيها، أن أثمن أن شيء فيها معرفة الله والاستقامة على أمره والتقرب إليه هذا أثمن ما في الدنيا وما سوى الدنيا باطل في باطل والحمد لله رب العالمين